0: Все дела сделаны, а значит, можно расслабиться и послушать рассказ об удивительной дружбе двух мальчишек из деревни, спрятанной далеко-далеко в горах. Позади уже шесть глав. Для тех, кто пропустил предыдущую серию, ссылку я оставлю в описании, так же, как и ссылку на подкаст. Глава седьмая. Прекрасным воскресным утром я сидел во дворе дома и строгал большущим ножом палку. Хотел сделать себе копье, как у древних людей из книг. «Герхард, доброе утро!» Звонкий голос Клауса послышался еще до того момента, как он добежал. Увидев огромный нож у меня в руках, он резко остановился. «Ого, какой большой! Откуда ты его взял?» «Это нож моего дяди Эрдмунта. Он давно умер, а тетя Лиза не пользуется его инструментами. Насколько я знаю, он был охотником, и этот нож сделал сам. Рукоятка ножа была выполнена». Из белой кости какого-то животного. Его лезвие имело несколько зазубрин. Он был очень хорошо заточен, несмотря на то, что многие годы пролежал без дела. По мягкому дереву лезвие ножа скользило, словно по маслу. Я практически не прикладывал каких-либо усилий. А что ты такое делаешь? Я вытачиваю себе копье, как у древних людей, которые охотились на зверей. Копье? Звери! Кстати, я как раз по этому поводу... «Помнишь, я рассказывал тебе про зоопарк в Бариле. «Да, я помню. Ты обещал рассказать мне про большую обезьяну». Клаус немного потупился. На его щеках появился румянец. «Герхард, я хочу извиниться. Я тебя обманул. Я не был в зоопарке Бариллы. Мы уезжали в спешке, я не успел туда сходить. Но мы с тобой только познакомились, и я хотел показаться лучше, чем есть на самом деле». Клаус говорил тихим голосом, его глаза были опущены вниз. Я отложил свое изделие в сторону и пододвинулся к другу, взяв его за плечи. «Клаус, не нужно извиняться. В этом нет ничего страшного. Ты знаешь, я бы не счел тебя плохим, если бы ты не сказал, что был в зоопарке. Но я хочу тебя поблагодарить, что ты сказал мне правду». «А почему ты вспомнил про это сейчас?» Клаус поднял голову и улыбнулся. «Через час мы с папой и Эльзой поедем в Бариллу. Нам нужно в госпиталь, а потом будет зоопарк». Это здорово, я так рад за тебя. Ты сможешь увидеть обезьяну живую. Я хотел предложить съездить с нами. Правда, Эльза не разрешит мне брать друзей с собой в госпиталь, но я уже кое-что придумал. Клаус нагнулся ко мне поближе и стал говорить в полголоса. На нашей машине сзади есть большой багажник. Обычно в нем перевозят чемоданы. Но сегодня мы едем налегке. Когда Габриэль приедет, я скажу ему, что родители просят помощи. В этот момент ты смог бы забраться в этот багажник. Я с сомнением посмотрел на товарища. Эта затея показалась мне весьма странной. Я, конечно, очень хотел попасть в зоопарк, поскольку никогда в нем не был. Тем, Тем более я читал, что в Барилле самый большой зоопарк в мире, где собраны удивительные животные с разных концов света. Но путешествовать в багажнике... Клаус, может, мне пора познакомиться с господином и госпожей Горе? Да, но давай не сейчас. «Родители сильно наседают на меня. Честно говоря, мне сейчас трудно находить с ними общий язык. Папа еще как-то пытается меня понять, а вот Эльза...» Клаус обреченно покачал головой и сжал губы. «Хорошо, но нам ехать больше часа. Я не задохнусь там?» «Насчет этого можешь не беспокоиться. Я все устрою». «Ну что скажешь? Мне бы очень хотелось, чтобы ты поехал со мной». Мое желание съездить в Бариллу и побывать в зоопарке переболо... перебороло нежелание лежать в тесном багажнике. «Хорошо, мне нужно предупредить тетю Элизу». «Во сколько приедет Габриэль?» «Он должен приехать через 40 минут. Ты успеешь?» Я прикинул, что мне нужно сделать и дал утвердительный ответ. «Ты настоящий друг, Герхард. Будь готов, когда приедет машина. Я дам сигнал». С этими словами Клаус умчался в сторону своего дома. Я взял в руки свое копье и продолжил работу. Основная часть уже была сделана. Мне осталось только вырезать места на ручке, чтобы было удобно браться. Мое воображение захватили приключения с этим копьем. Может, и Клаусу потом такое сделаю, и мы отправимся на охоту, совсем как древние люди. Острогав свое доисторическое оружие, я спрятал его в амбаре между стенками. Если тетя Лиза его нашла бы, то точно отправил бы в печь. Это местечко я часто использовал, чтобы сохранить свои вещи в целости. После того, как рабочее место было прибрано, я отправился в дом. Вернул на место инструменты и, не обнаружив тети, оставил ей записку. Конец первой части, седьмой главы. Ровно через 40 минут, как и говорил Клаус, напротив ворот его дома остановился уже знакомый мне Хорих. Я спрятался за углом амбара, чтобы не давать себя раньше времени. Из автомобиля вышел Габриэль, который, закурив сигарету, стал ходить вокруг машины и для чего-то постукивать ногой по колесам. Как только Габриэль успел таким образом проверить все четыре колеса, калитка открылась, и на улице показался Клаус. «Габриэль, добрый день! Эльза просит тебя с чем-то помочь в доме!» «Добрый день, Клаус!» Габриэль быстро потушил сигарету и выбросил окурок. Он прошел через открытую калитку, попутно взъерошив волосы на голове Клауса, который выждал секунд 30, а затем позвал меня. Быстрым скачком, достойным кошки, я оказался на дороге. Никто не мешал нам осуществить задуманное. Клаус подошел к задней части хорьха, где был установлен большой короб. Небольшим ключом он открыл коробку. Подожди секундочку. Клаус на мгновение скрылся за воротами, а затем вернулся с одеялом и небольшой корзинкой. Он ловко застелил дно багажника и поставил с одной стороны корзинку. Тут немного воды и еды. Надеюсь, это хоть как-то скоросит твое пребывание в багажнике. Клаус виновато поднял глаза и посмотрел на меня. Осмотрел свое лежбище и, найдя его вполне уютным, я хлопнул друга по плечу. Все в порядке. Я должен тебя поблагодарить за такую возможность. Спасибо за твои беспокойства, я указал на одеяло и корзинку. А что насчет воздуха? Тут полный порядок. Клаус указал мне на отверстия в углах багажника, через который едва заметными лучками свет попадал внутрь. Со двора дома Клауса послышались голоса. Я понял, что медлить нельзя, и ловким прыжком забрался в багажник. Закрывая дверцу, Клаус прошептал мне: Герхард, наберись терпение. Когда можно будет вылезать, я постучу по крышке два раза. Крышка закрылась, и я остался в плохо освещенном пространстве багажника. Удивительно, но тут было не так и тесно, как могло бы показаться снаружи. Я смог сидеть, вытянув ноги, при этом моя голова еле касалась крышки. Устроившись поудобнее, я занял наблюдательный пункт у одного из отверстий, через которое хорошо было видно дом Клауса. На дорогу вышли Габриэль, а за ним супруги Гаре и сам Клаус. Сумок действительно было немного. Я переживал, вдруг Клаус ошибся и кому-то потребуется забраться в багажник. Вот бы было удивление, но к багажнику никто даже не подошел. Прошло совсем немного времени и раздались звуки захлопывающихся дверей. Звонкий сильный голос послышался из-за стенки. «Габриэль, у нас сегодня большая программа. Для начала мы едем в Тойпец, а затем в зоопарк. Нам все нужно успеть». Я слышал как кто-то при этих словах захлопал в ладоши. Вероятно, это был мой друг. Вас понял, не волнуйтесь, господин Горе. Тут замечательная трасса, мы доедем быстро. Раздался звук мотора. Машина медленно тронулась. Незначительная качка сопровождалась ровным монотонным звуком шуршания колес по асфальту. Дорога до Барилы была хорошая, поэтому я не волновался, что тряска будет невыносимой. Но все же одеяло Клауса очень пригодилось, поскольку стенки и пол багажника были жесткими. Наблюдая через отверстие в углу за проплывающими мимо пейзажами, я представлял себе животных, которых мы увидим в зоопарке. Мне очень хотелось увидеть больших черепах, ведь они были так похожи на динозавров из книг. Я слышал, что эти земноводные живут по 100 лет и больше, а еще львов, красивых огромных кошек. Когда-то у нас была своя кошка, пушистая и очень ленивая. Она больше всего любила спать и занималась этим при каждом удобном случае. Мне нравилось играть с кошкой. Я воображал, как нам разрешат покормить этих хищников. Мои мысли прервало урчание живота, который напомнил, что из дома я увешел без обеда. Повернувшись на бок, я открыл корзинку, так учтиво подготовленную для меня клаусом. В полумраке я на ощупь достал содержимое. В руке оказались стеклянная бутылка минеральной воды «Зельтер» и несколько бутербродов с ветчиной. Запах еды сразу напомнил все пространство моей временной обители – я принял упор в углу так, чтобы неожиданный маневр не застал меня врасплох. Мягкая булочка и свежая ветчина. Это было потрясающе вкусно. Я съел два бутерброда, а третий оставил про запас. Вдруг наше путешествие затянется. Убрав еду в корзинку, я осторожно начал откручивать крышку бутылки, опасаясь того, что вода начнет извергаться как лава из жерла, из жерла вулкана. Так и случилось. К этому моменту бутылку уже изрядно потрясло. А это, как известно, служит стопроцентной гарантией, что спокойно эту воду не открыть. Едва я сорвал заводское крепление крышки, как брызги и пена покрыли все вокруг. Стены, крышку багажника, мою рубашку и шорты. Когда вода успокоилась, в бутылке оставалось немногим больше половины. Я сделал несколько глотков. Вкус соленой газированной воды вызвал неприятный зуд в носу. Но следует заметить, она отлично утоляет жажду. Мощная отрыжка вырвалась из глубины моего живота. Я испугался, что меня могли услышать, поэтому замер и стал прислушиваться. Автомобиль все так же продолжал равномерное движение без резких ускорений и торможений, только периодически меня направление. Мотор, казалось, застыл в состоянии напряжения, поскольку его звучание оставалось таким же, как в момент, когда мы отъехали от дома. Подождав пару минут и убедившись, что мое присутствие осталось нераскрытым, я вытерся, как мог, одеялом и прилег на бок, ближе к отверстию в углу. Снаружи я видел незнакомые места, в большинстве леса и поля, сочный зеленый цвет которых так контрастировал с мрачными палитрами моего багажника. Я пододвинулся ближе к отверстию, чтобы побольше захватить свежего воздуха. Закрыв глаза, набрал полные легкие нежных ароматов цветов и трав, что обильно росли вдоль дороги. После нескольких глубоких вдохов я почувствовал головокружение. Мягкое покачивание кузова и колыбельные мотора сразили меня. Я больше не мог бороться и уснул. «О, нет! Это правда! Все подтвердилось!» Сквозь сон я услышал надрывающийся женский голос. «Это потому он такой! Что мы будем делать?» «Успокойся, дорогая! Все будет хорошо! Нам нужно попробовать! Другого выбора нет!» За стенкой раздались громкие всхлипывания. «Родная моя, надо привести себя в порядок! Он идет!» Я испугался... Судя по всему, что-то случилось. Предвинувшись к отверстию, я увидел, как Клаус идет с Габриэлем вдоль аллеи. «Вроде все хорошо», — проскочила в голове мысль. Я осмотрелся и попытался понять, куда мы приехали. За спиной своего друга я разглядел длинное двухэтажное здание, в центре которого на самом верху возвышался крест. Клаус и Габриэль шли по аллее, которая простиралась прямо перед ним. Слева от здания я увидел странной формы башню с балконом и квадратными часами на крыше которой труба изрыгала густой черный дым, столбом поднимающийся в небо, где он рассеивался на ветру. Эти строения показались незнакомыми. Из машины вышли госпожа и господин Горе. Взявшись за руки, они пошли навстречу Клаусу. Я увидел, что Эльза присела перед Клаусом и гладила его по голове, а господин Горе забрал у Габриэля какие-то документы. Машина стояла довольно далеко от этого места, и у меня не было возможности узнать, о чем они говорят. Лишь редкие слова доносил до меня ветер. «Хорошо, малыш, зоопарк». Клаус радостно помчал к машине, оставив позади родителей и водителя. Добежав, он тихонько шепнул мне. «Все в порядке, Герхард? Осталось немного, мы сейчас едем в зоопарк. Ты как там?» «Держусь, только вот водой облился». «Ничего страшного, скоро я тебя выпущу». «Ты с кем там разговариваешь, малыш?» «Я представляю, как обезьяны говорили бы со мной, если бы могли». Я увидел Эльзу. После слов Клауса она засмеялась, но глаза ее были мокрыми, а выражение лица представляло скорее боль, чем радость. Вскоре подошли отец Клауса и Габриэль. Двери машины хлопнули, и мы опять двинулись в путь. С любопытством я рассматривал здания, на окнах которых почему-то были решетки. Мы медленно проезжали мимо них, сворачивая то возле одного дома, то возле другого. Все постройки были одинаковой расцветки. Грязно-белый верх и красный низ на фоне которого белыми цифрами были нарисованы номера. Складывалось впечатление, что мы движемся по какому-то живописному парку, где построили множество дворцов. Территория вокруг зданий была изрезана тенистыми аллеями, вдоль которых стояли лавочки. По некоторым из них гуляли люди в халатах. Но не в тех, что ходят врачи, а в домашних, мягких. Наблюдая за ними, мне почему-то стало тревожно и страшно. Я не мог отделаться от мысли, что все это мне знакомо, словно я тут уже бывал. Картина вводила в ныне. Я развернулся спиной к отверстиям и до конца путешествия больше не выглядывал наружу. Мы ехали недолго, приблизительно полчаса. Машина постепенно снизила скорость и остановилась. Вокруг раздавалось множество голосов детей и взрослых. Мое сердце начало биться быстрее. Стало понятно, что наконец мы приехали в зоопарк. Теряясь в догадках, как Клаус будет меня вызволять, я сидел в ожидании, сгорая от нетерпения. Казалось, мы стоим уже целую вечность. В голову закрались мысли, что про меня забыли, или у Клауса не получилось сбежать от родителей. Я метался от угла к углу, пытаясь разглядеть сквозь мелкие отверстия, что происходит вокруг. Мимо прошла девочка с бантами. В руках она держала синий моток сахарной ваты. Я почувствовал запах сладости. Рядом с машиной было всего несколько человек. Очевидно, ее оставили в стороне, на стоянке. Мне очень захотелось выбраться наружу. Я попытался открыть крышку, но она не поддавалась моим толчкам. В момент, когда меня окончательно охватила паника, я услышал шуршание рядом, прямо за стенкой багажника. Наконец, раздалось постукивание по крышке. Это был сигнал, о котором говорил Клаус. Щелчок включав в скважине яркий свет ослепил меня на мгновение. Я закрыл лицо руками. «Герхард, ты справился! Можно выбираться!» Постепенно мои глаза снова научились видеть. Я разглядел лицо улыбающегося друга. Он протягивал ко мне руку, чтобы помочь выбраться наружу. Потянув на себя, он вытащил меня из багажника на асфальт. Мое тело обмякло, только сейчас я почувствовал, как болит шея и спина. «Ничего себе! Сколько ж мы ехали!» Я вытянул руки вверх над головой и потянулся, словно хотел дотронуться до неба. На уроках физкультуры нас учили, что разминаться необходимо регулярно, тогда спина не будет болеть. Сейчас это знание было как никогда кстати. Да, извини, получилось немного дольше, чем я думал. Врач в госпитале долго возился, писал какие-то бумажки, но мы приехали, и у нас еще много времени. Вокруг нас то тут, то там сновали дети и взрослые, кто со сладостями, кто с воздушными шарами. Царила атмосфера торжественности и радости. Закончив свои упражнения, я был готов отправиться к животным. «А как мы попадем внутрь? И где твои родители? И Габриэль? У меня все под контролем!» Клаус хитро улыбнулся и достал из кармана два проходных билета. Я договорился с ними о встрече у входа через два часа. Я не стал расспрашивать друга, как ему удалось все это провернуть. В этот момент меня данный вопрос совершенно не волновал. «Тогда побежали?» Видимо, бег и детство – две неразделимые вещи. Мы помчались мимо припаркованных автомобилей через парковку прямо к большим проходным воротам, которые находились рядом с зданием касс. Моему взору открылось невероятное зрелище. Гигантская арка изящно изгибалась над проходом в парк, по бокам которого сидели два красивых слона, сделанных из камня. Я подобных строений раньше никогда не встречал. Крыши арки и кассовых домиков были необычной изогнутой формы. Над головами посетителей свисал колоссальных размеров фонарь. И весь этот архитектурный ансамбль готовил входящих к чему-то по-настоящему грандиозному, что скрывается за входом. Возле ворот столпилось несколько человек, которые ждали своей очереди для прохода внутрь. «Герхард, давай за мной!» Не останавливаясь, Клаус обогнул очередь и прошмыгнул вниз, между рядом стоящими мужчинами, я немного замешкался, но, не имея какого-то времени на размышления, последовал за другом. Сзади я услышал возмущение ожидающих своей очереди. На секунду, повернув голову, увидел знакомое лицо Мартина Луца. Он злобно махал кулаком нам вслед. Выбравшись из леса ног, я увидел Клауса, который уже добрался до окна билетера. Он ловко сунул в окно и крикнул «Нас двое!» Как только рука из окошка вернула Клаусу корешки от билетов, мы рванули через проход во внутреннюю территорию парка. Прямо возле входа стоял большой стенд, где были изображены разные животные и пути, как до них можно добраться. Вот это ты даешь! Я еще не пришел в себя после путешествия. А тут Клаус учадил такое, чего от него ну совсем не ожидаешь. У нас э, достаточно времени, но очередь движется так медленно. Смотри! Кого мы хотим увидеть? Нам понадобилось совсем немного времени, чтобы изучить карту. Глаза просто разбегаются от разнообразия животного мира, представленного в этом ограниченном пространстве. Тут были и хищные и травоядные звери, львы, леопарды, тигры, бегемоты, носороги, медведи и, конечно, обезьяны. Много разных видов обезьян. Я нашел самых крупных, больше всего похожих на обезьяну с плаката Клауса. Смотри! Я указал пальцем на нижний левый угол карты и начертил в воздухе путь от входа. Вот тут гигантские обезьяны. Давай проложим дорогу к их вольеру. Мы пройдем мимо хищников, свернем тут возле водоема и придем прямо к ним через африканских животных. Клаусу понравился предложенный маршрут. Блеск в его глазах означал, что мною была выбрана верная цель визита. Я постарался запомнить, где нужно будет сворачивать чтобы не заблудиться среди вольеров. Мы начали свою экскурсию с посещения царя всех зверей – льва. Эти гордые хищники лениво лежали на земле и подтягивались совсем как домашние кошки. Я сразу понял, что покормить нам их не удастся, ведь они, судя по всему, были сыты. Мы недолго понаблюдали за тем, как один лев мотает своей потрясающей густой гривой и зевает, обнажая огромные желтые клыки. Ничего себе, зубки! Представляешь, как он хватает свою жертву? Я постарался изобразить пальцами, насколько большие клыки у льва. Спустя несколько минут стало скучно, и мы неторопливо пошли дальше, мимо каких-то непонятных медведей, которые больше напоминали собак. Эти звери нас не очень заинтересовали. Слева по зеленой глади огромного луга гордо расхаживали большие розовые птицы с кривыми клювами. Некоторые из них стояли неподвижно, почему-то на одной ноге. Мы подошли ближе к ограде, где висела табличка «Фламинго». По соседству с этими странными пернатами поселились цапли. Этих птиц я раньше встречал на болоте, когда ездил в гости к брату тети Элизы. У них очень длинные клювы и тонкие, совсем как спички-ножки. Птицы спокойно стояли в воде, периодически опуская клюв. В дальнем углу две цапли что-то не потеряли и начали махать своими огромными крыльями. Ого, ничего себе какие большие! Смотри, Герхард! Да, в школе нам рассказывали, что размах крыльев у них достигает двух метров, ты можешь себе это представить жаль что здесь мы не увидим как они летают странно мы приехали в зоопарк и я думал что клаус будет невероятно рад этому событию но он не проявлял должного энтузиазма чем дальше мы шли вглубь парка и чем больше зверей успевали посмотреть тем больше я убеждался в том что клаусу тут не нравится ему было жалко животных которых загнали в вольер и содержат в неволе когда мы проходили рядом с загоном где обитали громадные зубры клаус стал напротив Большой головы этого исполинского зверя. Я подошел ближе к другу и почувствовал запах, как в хлеву у Женевьевы. Зубр стоял и смотрел на нас маленькими добрыми глазами. Было слышно его тяжелое жаркое дыхание. Ему бы сейчас по лесу бегать. Клаус протянул руку к рогатому зверю, но дотянуться, конечно, не смог. Зубр, посчитав, что ему дают еду, высунул свой длинный черный язык. смотри как Клаус! Кажется, он не прочь перекусить!» Я подмигнул и указал другу на небольшую деревянную коробочку, что была прикреплена к забору загона. В ней лежали ломтики нарезанной морковки. Клаус взял несколько штук, но его руки были слишком короткие, чтобы дотянуться. Хорошенько осмотрев все вокруг, мы увидели шест, лежащий вдоль ограды, на конце которого имелась специальная чашка. Клаус догадался, что это сделано для того, чтобы кормить зверей. Он взял шест в руки, а я положил кусочки морковки в чашку. «Осторожнее, не вырони!» Клаус покраснел от напряжения, но поднял шест вверх. Видимо, он был тяжелый для девятилетнего мальчика. Словно хирург, делающий сложную операцию, друг аккуратно поднес чашку к голове зубра. Животное ловким движением длинного языка достало кусочки морковки из чашки и принялось тщательно их пережевывать. «Кушай, мой хороший, приятного аппетита!» Клаус общался с мохнатой громадиной так ласково, словно тот был его самым близким другом или даже ребенком. Мне показалось, что в этих животных Клаус нашел родственную душу. Немного постояв в умилении, наблюдая, как зубры чешутся о деревянный столб, который, видимо, специально был установлен здесь для этих целей, о чем можно было судить по многочисленным клокам шерсти, разбросанной вокруг. Мы пошли дальше. Время неумолимо быстро бежало, а нам еще предстояло увидеть многих других зверей и, конечно, обезьян. Мы проходили мимо водоема, где маленькие пингвины в своих черных смокингах неуклюже шагали друг за другом, а затем ныряли в воду. Я заглянул за барьер и увидел, что в воде они уже не были такими неуклюжими, а плавали словно рыбы, очень быстро. «Клаус, а ты знал, что пингвины — это тоже птицы? Они вынашивают яйца». Конечно, в моей книге о зверях пингвинам посвящена целая глава. У них о потомстве заботятся отцы. Немного помолчав, он добавил. Мы вместе с папой про них читали. Я очень горжусь своим другом, который так много читает. Почему-то в этот момент мне захотелось его поддержать. Я похлопал Клауса по плечу. Он посмотрел на меня и улыбнулся, но в его глазах я увидел грусть. Вряд ли Клаус ожидал, что звери в клетках не вызовут его душе позитивного отклика. Он без энтузиазма рассматривал разнообразных представителей животного мира, которые были свезены сюда со всех уголков света. Я чувствовал это. «Клаус, все в порядке? Если хочешь, мы можем сразу пойти к обезьянам или вообще давай уйдем отсюда?» «Все хорошо, спасибо, Герхард. Давай досмотрим, как планировали, тут немного осталось». Мы медленно шли по дорожкам мимо вольеров. Потоки людей огибали нас со всех сторон. Где-то строгая мама отчитывала непослушного мальчика, который пытался забраться в загон с медведем. До нас донеслись ее нотации. Рядом высокий мужчина держал на плечах девочку с бантами, которая что-то пыталась ему показать у рогатых оленей. Чуть впереди целая арава ребят гонялась за павлином, который в ужасе, теряя разноцветные перья, пытался спасти свою павлиню жизнь, быстро перебирая лапками и истошно крича. Такая красивая птица, но с очень мерзким голосом. Они свободно гуляли среди посетителей. Дальше мы не останавливались, лишь замедлились возле озера с бегемотами, где один здоровяк так широко распахнул пасть, что наверняка бы с легкостью проглотил любого из нас, окажись мы рядом. По правде говоря, я не разделял чувства своего друга. Вокруг деревни, где мы жили, обитало немного зверей, которых можно было бы вот так легко рассмотреть, а уж тем более покормить. А тут все в одном месте. Я шел по парку и не переставая поражаться тому, насколько разные существа живут на нашей планете. Вот тут носороги смешно машут маленькими ушками. Далее жирафы. Невероятные мифические создания с длинными шеями. В следующем загоне слоненок играет с хвостом своей громадной мамы. Он неловко бегает и падает, словно человеческий ребенок. Где еще можно вживую посмотреть на такое великолепие природы? В таких размышлениях мы прошли сектор Африки. И впереди виднелись джунгли, где мы должны были встретиться с большими обезьянами. Постепенно воздух наполнился громкими звуками, словно кто-то повторял букву У. Чем ближе мы подходили к джунглям, тем громче и разнообразнее становились звуки. Над нашими головами в вышине густых зеленых крон деревьев я заметил быстрые движения маленьких черных обезьянок. Мы с Клаусом задрали головы и стояли, раскрыв рты. Эти волосатые зверьки очень ловко перебирались с ветки на ветку, периодически прыгая на лианы, которые обильно свисали со всех сторон. Я обратил внимание на завороженное лицо Клауса. Сегодня впервые он проявлял неподдельный интерес. Пойдем скорее дальше. Там наверняка есть и другие. Мы ускорили шаг и вскоре попали в тенистую чащу джунглей, которые были очень точно воспроизведены работниками зоопарка. Мне сразу представились картинки из книг о динозаврах, они обитали в такой же среде. «Вон! Вон, смотри!» Клаус прыгал на месте, как сумасшедший, и указывал рукой куда-то в сторону. «Ничего не вижу. Куда ты показываешь?» Я пытался разглядеть что-то среди широких листьев растений там, куда показывал Клаус, но ничего не цепляло мой взгляд. Одни сплошные кусты и деревья. «Ну как же? Вон! Рядом с теми красными цветами!» Я напряг свое зрение и внимательно рассмотрел кусты, из которых выглядывало несколько ярких бутонов. Вдруг ветки зашевелились. Сквозь открывающейся щели я увидел что-то черное. Прижался к ограде и затаил дыхание. Спустя мгновение из кустов, аккуратно переставляя по очереди все четыре лапы, вышла большая черная обезьяна. Она выглядела точь в точь, как ее собрать с плаката Клауса. «Это горилла! Смотри, какие сильные руки!» Клауса словно подменили. Он с восторгом наблюдал за тем, как горилла уселась, словно человек, и всеми четырьмя лапами руками рвала листья с дерева. Не обращая внимания на зрителей, обезьяна спокойно сидела и жевала, периодически почесывая голову. «Совсем как мы, люди!» «Ты посмотри, какая! Она так похожа на нас, только огромная и волосатая!» Могучие руки горил легко дотягивались до верхних веток. Ловко цепляя длинными пальцами, она нагибала их к самой земле где остальными руками срывала свежие листья. Горилла недолго сидела в одиночестве. Через пару минут к ней присоединились сородичи, среди которых я разглядел совсем крошечную обезьянку. Она крепко держалась за грудь своей мамы, сверкая по сторонам своими круглыми черными как уголь глазками. На информационной табличке я прочитал, что здесь живет целая семья горил. Самую старшую из них зовут Бобби. «Смотри, Клаус, скорее всего это Бобби». Я показал на крупную обезьяну, которая стояла в стороне от основной группы. Опираясь на мощные пальцы передних рук, согнутые в кулак, Бобби внимательно наблюдал за посетителями. Вероятно, так он охранял покой своего семейства. «Ух, какой грозный!» Широкой улыбкой Клаус стоял обеими ногами на решетке и сильно нагибался вперед, что я испугался, как бы он не провалился в вольер. Вдруг Бобби повернулся в нашу сторону и стал стучать одной рукой по груди, издавая жуткие гортанные звуки. «Мальчик, осторожней!» «Гориллы воспринимают твою улыбку как агрессию, ведь ты показываешь свои зубы, а этого делать нельзя!» К нам подошел невысокий сотрудник зоопарка. Клаус испуганно спрыгнул с ограды и отвернулся от гориллы. Его лицо моментально приняло серьезный вид. «Простите, я не знал, я не хотел его разозлить!» «Ничего страшного, гориллы не злопамятные». Смотри, он уже все забыл. Действительно, успокоившийся Бобби неторопливо направился важной походкой к своим сородичам, которые потихоньку скрывались в толще тропической растительности. Обезьяны не любят, когда им смотрят в глаза и показывают зубы, поэтому нужно быть внимательным. Работник зоопарка улыбнулся по-доброму и пошел дальше, в направлении Африки. Я улыбнулся к лаусу, не показывая зубов, конечно. «Сколько у нас еще времени?» Клаус нашел глазами большие часы, установленные то тут, то там. Мне нужно быть указ через 15 минут. У нас еще есть немножко. Давай посмотрим, что там. Мы пошли по дорожке, уходящей вглубь леса. Над головами свисали тяжелые раскидыстые ветви деревьев, обмотанные жгутами зеленых лиан. Маленькие обезьянки пепельного цвета с длинными хвостами, загнутыми в крючок, играли с друг другом, наполняя округу громкими возгласами. «Интересно, а как обезьяны уживаются в одном лесу? Судя по всему, их тут довольно много». «Ну, они же не люди. Им что делить-то, кроме еды?» «А идут, а еды тут предостаточно». Клаус указал на огрызки от фруктов, которые обильно покрывали траву возле вольеров. «Живут себе и радуются жизни». «Ну, ты знаешь, даже когда все хорошо, обязательно найдется кто-то недовольный». «Вам рассказывали в школе о войне?» «Госпожа Иванет читала нам, что солдаты нашей страны доблестно защищали свое отечество от иностранных захватчиков. Другие страны решили забрать у нас земли, и нам пришлось воевать. Понимаешь? Может, мы и не хотели, но пришлось». Клаус сделал серьезное лицо и резко отрезал. «Обезьяны не такие глупые, как люди». Я вспомнил, при каких обстоятельствах Клаус покинул свою родину. Возможно, мои слова задели его чувства. Мне стало стыдно, что я поднял этот вопрос. «Наверное, ты прав, мой друг». Извини, больше не будем об этом. Оставив позади какафонию из уконей самых разных громкостей и тонов, мы вышли из обезьянего королевства и направились к выходу. Перед тем, как снова, снова быть заточенным в багажнике, я решил зайти в туалет. Клаус остался снаружи. Быстро справив свою нужду, я присоединился к другу, и мы вместе направились на стоянку, где стоял автомобиль. Проходя через арку ворот, я еще раз насладился ее великолепием. Мне захотелось побольше узнать о том, где строят дома с такими крышами. Это должно быть невероятно красивая страна. Приближаясь к месту, где я был освобожден два часа назад, меня охватило чувство паники. В горле пересохло. Хриплым голосом я выдавил из себя: Клаус! Машины нет! Мы осмотрели парковку и нигде не увидели хорьх. Я стал бегать между припаркованными автомобилями и и вглядываться в каждый из них но не находил нужный они не могли уехать без меня значит габриэль куда-то отъехал он обязательно вернется за мной и родителями герхард пойдем ко входу может там что увидим мы вышли на тротуар и пошли обратно к зданию кассы вдруг я заметил знакомый силуэт и испытал облегчение вон вон машина Возле небольшого магазинчика, расположившегося на противоположной стороне тротуара, стоял, ослепляя яркими солнечными лучами, отражающимися от наполированного капота, хорьх. В машине никого не было. «Фух!» — Клаус протер лицо руками, от чего она стала красным. «Пойдем скорее, у нас мало времени». Мы пробежали сквозь кусты, которые разделяли тротуар и проезжую часть, и выскочили на дорогу. Сменив бег на ходьбу, чтобы не привлекать внимания, мы торопливо шагали к припаркованной машине. Добравшись, Клаус бросился открывать багажник, а я решил осмотреться, не подходит ли к нам Габриэль. Безлюдная улочка, где стоял автомобиль, не пользовалась такой популярностью, как та, что вела ко входу в зоопарк. Убедившись, что тем немногим прохожим, что здесь были, до нас нет дела, я вернулся к уже открытому багажнику. Клаус заботливо поправлял одеяло, которое изрядно помялось за время путешествия. «У тебя еще осталась еда?» Я вспомнил, что не доел приготовленные бутерброды. «Да, все в порядке, не волнуйся об этом». Я видел, что Клаусу было стыдно за способ моего перемещения. «Клаус, спасибо тебе за путешествие. Не помню, говорил ли я уже, но мне очень приятно, что ты пригласил меня с собой. Я раньше никогда не был в зоопарках». Друг немного улыбнулся и покивал мне молча в ответ. Словно кузнечик, я легко запрыгнул в багажник и занял уже знакомое мне положение по диагонали. Как я пойму, что пора выбираться? Пока не знаю, но я что-нибудь придумаю, не волнуйся. Главное, будь готов, когда увидишь, что мы подъезжаем. Я утвердительно кивал головой. Клаус осторожно закрыл крышечку, щелчок затвора замка ознаменовал начало обратного пути домой. Через отверстие я увидел, как он побежал в сторону входа в зоопарк. На какое-то время я совсем остался один. В замкнутом пространстве быстро теряется счет минута, но благодаря этому... У меня появилась возможность побыть со своими мыслями наедине, переварить все то, что сегодня увидел. Почему-то я вспомнил не про животных, увиденных мной в последние два часа, а про то странное место, куда мы заезжали по пути вперед. Господин Гаррэ назвал его топец. «Это больница? Кто те люди, которые гуляли в домашних халатах? Почему на окнах тех красивых домов были решетки и почему все это казалось таким знакомым, словно я уже бывал там раньше?» Над этими вопросами я размышлял, пока мой покой не прервали голоса и хлопки дверей. Я догадался, что Клаус встретился с родителями, и теперь мы отправляемся в путь. Пока машина не тронулась с места, мне захотелось пить. Достав бутылку, я опустошил ее до дна одним залпом. Большая часть газа вышла при первом открытии бутылки, поэтому в этот раз все прошло гладко. Как проходил наш обратный путь, мне неизвестно. Сильно утомившись после прогулки по зоопарку, он действительно огромный. Я погрузился в сладкую дремоту мне снились яркие но странные сны я помню обезьян охотящихся на пингвинов верхом на носорогах порой нам снится то чему мы не можем дать разумного объяснения я слышал что какой-то ученый из-за пытался расшифровать сновидения людей и даже написал целую книгу при подъезде к мигольду машина изрядно потрясло из-за чего я проснулся мы двигались по знакомой местности Немного размявшись, я приготовился. После резкого поворота, скорее всего машина разворачивалась на перекрестке, мы остановились. Я напряг слух, чтобы не пропустить нужный момент. Госпожа с спокойным голосом обсуждала с Габриэлем какую-то поездку на следующей неделе, а Клаус возбужденно рассказывал отцу про обезьян. Двери хлопнули, и голоса потихоньку стихли. Набравшись терпения, я смотрел через отверстие на ворота дома Клауса. Каждая минута ожидания тянулась невероятно долго. В конце концов, ворота открылись, но через них вышел только Габриэль. Не останавливаясь, он прыгнул в машину и запустил двигатель. От удивления я даже не успел испугаться. Машина медленно тронулась с места, но вдруг на дороге показался Клаус, который кричал и размахивал руками, что произвело должный эффект. Мы остановились. Клаус быстро подскочил к багажнику и щелкнул замком. Я был готов выпрыгнуть в любой момент. «Клаус, что случилось?» «Я, кажется, забыл свитер в машине». «Ну, давай посмотрим». Хм, нет, тут ничего нет». Эм, наверное, Эльза забрала». «Пойдем, я тебя провожу». Двигатель продолжал работать. Я увидел, как Клаус и Габриэль скрылись за воротами. Аккуратно открыв крышку, я вывалился из багажника на дорогу, поцарапав коленку об асфальт. Ноги опять не слушались. Сделав усилие, я встал, не обращая внимания на ссадину, закрыл крышку и поковылял к себе во двор. «Всего доброго. Увидимся на следующей неделе». Я услышал голос Габриэля, но не стал оборачиваться. Во дворе было тихо, скорее всего, тетя Элиза еще и не появлялась дома. Потеря, потирая ушибленное место, я поспешил убрать оставленную мной записку. Конец седьмой главы. На этом сегодняшние приключения Клауса и Герхарда заканчиваются. Благодарю вас за внимание и увидимся в следующий раз.